Salutare și bine m-am regăsit din nou în urechile voastre. Marian Hurduca sunt eu, gazda voastră și a invitațiilor mei pe toată durata sezonului 2 din The Curious Lion by ING Bank. În episodul trecut, cel cu numărul 6, am vorbit despre cum e mai bine să fii angajat, freelancer sau antreprenor. În cazul în care nu ați apucat încă să dați play, vă încurajez să o faceți acum și să reveniți la episodul curent, acesta cu numărul 7, pentru că au legătură între ele. Practic, acesta pe care l-auziți acum este o continuare a episodului anterior. De ce? Pentru că aici vorbim despre antreprenoriat și business-uri de succes, dar cu accent pe cum faci un business să fie de succes și ce te face pe tine la rândul tău să fii un bun antreprenor de succes și tu. Astfel că am ales două business-uri diferite ca evoluție, profil, interes și piață. Acestea sunt Kinderpedia, parte din segmentul antreprenoriatului social și pe care dezvoltatorii săi încă îl consideră startup și o să înțelegeți în timpul interviului de ce, și Secom. Drept urmare, în acest interviu am vorbit cu oamenii din spatele Kinderpedia, Evelina Nicula și Daniel Rogoz și cu Lucia Costea, cofondator Secom, despre businessurile lor, despre de ce sunt ele de succes, ce au făcut ca să devină ei antreprenori buni și ce a funcționat și ce nu în businessurile pe care le administrează și ce sfaturi v-ar da dacă voi le-ați cere asta. Începem, așadar, învățăturile din acest episod cu Evelina Nicula și Daniel Rogoz, fondatorii Kinderpedia. Daniel e puțin mai antreprenor decât Evelina, iar asta o spune chiar ea, Evelina, și cred că motivul pentru care o face e că Daniel, până acum, a reușit să fie angajat aproximativ un an, în rest, a făcut doar antreprenoriat. Pe de altă parte, Evelina spune că a învățat antreprenoriat și că nu deține neapărat această genă și că nici nu are la fel de multă inițiativă ca Daniel. Kinderpedia, business social care ajută prin rezolvarea problemelor de comunicare dintre profesori, copii și părinți, a primit foarte, foarte multe laude și premii de-a lungul timpului, dar pentru că timpul nu-mi permite să le enumăr pe toate și sunt multe, credeți-mă, vă menționez aici că a fost premiat în bani de Startarium, program cu rol de suport al inițiativelor antreprenoriale susținut de ING Bank. Pentru restul premiilor, vă invit să căutați informații pe kinderpedia.co cu capa de la Kinder și CO fără M. Doamnelor și domnilor curioși, mit Evelina Nicula și Daniel Rogoz, fondatorii Kinderpedia. Ideea business-ului a apărut acum 8 ani de zile, cred că chiar nou, în 2012. La vremea respectivă, eu conduceam o agenție de publicitate, dar cu înclinații spre digital. Realizam diverse proiecte web, aplicații de mobil și la un moment dat, lucrând zi de zi, inclusiv în weekenduri, noaptea, ziua, mi-am dat seama că pe termen lung tipul ăsta de, de job nu e scalabil, pentru că clientul venea, îți dea un proiect, îl rezolvai și trecei la următorul și am spus, ok, trebuie să facem ceva pe care să-l construiești în timp și care să fie al tău. Și am zis, ce industrie suferă? Iar la vremea respectivă identificasem două verticale, industria de educație, să spun așa, da? verticala educației și verticala sănătate. Am făcut puțin research și pentru că în cercul de apropiație aveam părinți, sora mea era, a fost primul exemplu, care avea copilul la grădiniță, avea un an și un pic, 
și ea lucram în zona bancară, mi-a dat informația că, uite, nu comunic chiar cum mi-aș dori cu educatoarea copilului, nu obțin informațiile, nu mă implic așa cum, cum aș vrea. Pe de altă parte, aveam educatori în cercul de apropiați și am întrebat și pe ei ce părere au, cum văd ei relația asta. Și ei au spus, e destul de greu, părinții poate nu sunt foarte atenți, primesc informații pe e-mail, răspund foarte târziu și nu ne-ar plăcea să colaborăm mai bine. Și atunci am început să studiez puțin problema, mi-am dat seama că e o nevoie destul de mare și a apărut ideea Kinderpedia într-o mansardă de casă, unde aveam birou, undeva în centrul Bucureștiului. Am spus asta trebuie să facem, dar evident la început a fost greu și uh, am lucrat în paralel. Primul an de zile am scris proiectul pe foaie, am documentat, m-am mers în grădinițele din uh, București să uh, culeg cât mai multe date și abia după un an de zile am decis efectiv să, să implementăm proiectul. Și a fost o perioadă de bootstrapping, când dezvoltam în continuare proiecte pentru clienți, iar din banii pe care îi câștigam din prestarea de servicii, îi investeam în proiectul Kinderpedia. Bun. Acum întrebarea aia cu ce e la un antreprenoriat social. Ne-am dat seama că suntem un, o soluție de antreprenoriat social pe parcurs. Cumva în mintea noastră era că orice idee antreprenorială are și o dimensiune socială, pentru că la sfârșitul zilei oricine pornește un business trebuie să aducă valoare al cuiva. Dar fără doar și poate că sunt domenii unde valoarea și dimensiunea socială și impactul social sunt mai mari decât în altele. Am descoperit această dimensiune socială tocmai din dialogul pe care îl aveam cu beneficiarii noștri. Prima dată, cred că cea mai importantă dimensiune socială la început a fost cea de educație cu privire la necesitatea acestui dialog între grădiniță și apoi școală și familie și cu privire la rolul tehnologiei în ecuația aceasta și în acest triunghi, să zicem, care îl are în, pe poziție superioară, în vârful de sus, pe copil. Și de aici, de aici rolul nostru social. Ulterior, impactul pe care avem șansa să-l demonstrăm aproape în fiecare zi este incremental. Cu cât comunicarea aceasta se realizează mai coerent și într-un mod susținut, cu atât avem un capital de încredere mai bun între grădiniță, școală și familie și cu atât cum spuneam, baza pe care copilul își fundamentează progresul este una mai stabilă și el pornește pe acest traseu al educației mai bine echipat pentru succes. Că până la urmă asta ne dorim ca părinți, că suntem și noi părinți, să îi pregătim pe copiii noștri pentru viață și vrem o educație care să fie capabilă să facă asta. Pe scurt, un business social care rezolvă o problemă socială, dar face și profit. așa e? Așa este. Ai uh, surprins foarte bine dimensiunea antreprenorială social pentru că altfel ar fi pur și simplu o inițiativă de responsabilitate socială și nu și n-ar mai fi o afacere. Este foarte important să reușești să faci asta în mod sustenabil și lucrativ la finalul zilei. Și pentru noi ca antreprenori, pentru că asta este testul de foc până la urmă. Dacă ceea ce faci este suficient de important și aduce suficient de multă valoare 
în ecuația beneficiarului, atunci el va înțelege și va găsi de cuvință să plătească pentru asta. E în continuare o discuție și o dezbatere destul de largă pe tema asta dacă ne uităm la educația publică, pentru că stăm sub acest imperiu al gratuității. Tot ce se rulează astăzi în educația publică este glorificat ca fiind gratuit. Și n-am să dau prea multe exemple, pentru că sunt destul de bine cunoscute. Însă noi considerăm că să pui tehnologia din educație sub această umbrelă, să zic, sau sub acest covor al gratuității, înseamnă să nu-i dai voie să se dezvolte, să nu stimulezi până la urmă inițiativa antreprenorială și să descurajezi orice dimensiune concurențială. Deci de aceea este important ca și componenta aceasta socială să aibă și o dimensiune lucrativă, pentru că atunci ea devine concurențială și când devine concurențială, cel care câștigă cel mai mult la finalul zilei este beneficiarul. Ziceai de gratuitate și acum îmi sună altfel faptul că învățământul este gratuit. Se aplică și aici faptul că dacă este gratuit nu are valoare și dacă nu are valoare, faptul că nu ia nimeni în serios acum sistemul de învățământ, cel puțin la noi, este un efect al acestui detaliu? Nu mă înțelege greșit. Educația trebuie să fie gratuită la nivelul unui stat. Dar tehnologia pentru educație, dacă rămâne gratuită, nu are resursele suficiente ca să crească. Pentru că orice lucru pe care îl oferi gratuit e nescalabil. Rămâne în punctul în care l-ai lăsat ultima dată când te-ai uitat la el și l-ai pus pe masă gratuit, fără, fără niciun fel de retribuție. Și atunci, da, se aplică ceea ce ai spus tu, respectiv că el devine fără valoare. Ca or... Și știm că asta se întâmplă și în alte domenii, nu e o paradigmă exclusiv adresată educației. Orice lucru pe care îl primești gratis tinde să fie devalorizat. Și atunci este important să plătești și să fii atent pentru ce plătești. Să ai niște criterii foarte bine puse la punct de calitate și niște obiective pe care îți dorești să le obții de la tehnologie în educație și aici discuția despre ce înseamnă asta poate să fie mai largă, astfel încât ea să, să ofere beneficii mult mai mari decât ceea ce plătești pentru ea. Daniel, după 8 ani, consider că aveți un business de succes? Eram student și umblă o glumă la noi în campus. Primii șapte ani au fost mai grei până ajungi în anul 3 sau ceva de genul ăsta. În momentul în care am pornit business-ul, am spus în trei ani, maxim patru, am rezolvat problema, suntem pe break-even și pot să mă retrag pe o insulă pustie. Nu trebuie să mai faci nimic. Așa e la business de produs. Cumva... Orice antreprenor la început asimilează businessul ăsta cu succesul unui business există. Hai să dau exemplu, facebook da? El a fost creat într-un campus de cămin, a avut succes rapid și apoi a început să, să funcționeze. Ei bine, după 8 ani, noi suntem un business stabil. Suntem un business stabil atât din punct de vedere în casări, pentru că am ajuns anul trecut să avem un monthly break-even, adică în casările lunare să depășească cheltuielile. Deci noi în momentul de față, dacă n-am avea finanțări, am putea să plătim toți angajații și businessul să funcționeze. În același timp, suntem un business în plin proces de scalare 
fără banii investitorilor, n-am putea să mergem mai departe, pentru că încă piața nu e educată să plătească soluțiile inovatoare ca ale noastre la prețul pe care îl merită. Și atunci noi dezvoltăm de la zi la zi, angajăm oameni, ne mărim echipa, investim în fiecare detaliu, astfel încât, pe termen lung, să convingem cât mai mulți oameni că noi suntem soluția potrivită. Da, astăzi consider că suntem un business de succes și nu că o spun eu, ci o spun premiile pe care le-am obținut, recunoașterea internațională pe care o avem, facem bine ceea ce facem. Spuneai că atunci când ați început Kinderpedia, credeai că în câțiva ani o să ajungeți la break-even, după care o să ție o insulă pustie și eventual o să te retragi pe ea. Planurile de business funcționează 100% așa cum le-ai crăftuit înainte să începi business-ul? Le ajustezi sau te ții de ele și dacă ele prevăd că trebuie să închizi taraba o închizi, cum funcționează? Mulți antreprenori pleacă la drum fără un business plan. Așa cum și eu am făcut-o la început. Eu scrisesem un proiect pe, pe foaie, cum aș vrea să fie produsul, dar nu proiectasem și partea asta de business, de financial. Nu m-am gândit în prima zi că primul client plătitor va veni abia după trei ani și jumătate. Noi am crezut, dezvoltăm un an, în al doilea an deja vom avea încasări. N-a fost așa. Primul client plătitor a venit în decembrie 2017, după trei ani de investiții. Prin urmare, orice business plan aș fi avut la momentul respectiv a fost dat peste cap. În general, e bine ca antreprenori să ai un business plan. Practic, e Biblia businessului. Trebuie să o respecti cu convingere, cu cât mai mare strictețe. Însă, știm foarte bine că în 50% din cazuri nu funcționează. Din diversi factori. Și atunci trebuie să adaptezi. Trebuie să adaptezi cifre, trebuie să adaptezi roadmap-uri, trebuie să adaptezi echipa, trebuie să te adaptezi până la urmă. Deci, asta să răspund la întrebare, business planul inițial nu a funcționat, de-abia de 2 ani de zile suntem undeva la 80-85% împlinirea business planului proiectat ultima dată. Cât de tare trebuie să crezi într-o idee încât să o finanțezi 3 ani și jumătate, deși ea nu produce mai nimic, nu are nicio legătură cu planul de business pe care l-ai setat sau cu așteptările pe care le-ai avut, dar tu totuși insisti. La momentul respectiv era un fel de take it or leave it. Și am zis, dacă renunț după un an de zile, sunt fraier. Cam, cam la orice proiect la care am lucrat, am avut ambiția să-l duc până la capăt oricare ar fi fost implicațiile sau riscurile. După 2 ani, începusem să merg la diversi oameni din industrie și să piciuiesc, să spun, uite cum vi se pare ideea. Și cam, hai să spunem, angelii care erau la momentul respectiv în România, spuneam, mare greșeală ai făcut. Ai investit atâta timp în produs și n-ai niciun client plătitor? Cercam să le explic, nu-ți plătește nimeni o soluție în acest moment pentru că te compare cu soluțiile gratis. WhatsApp e gratis, Facebook e gratis. De ce să plătesc eu o platformă pentru educația care are niște feature-uri de comunicare și de sharing de foto sau de documente când altele sunt gratis? 
și îi spuneam, nu contează, trebuie să-i convingi no matter what. În momentul în care îi convingi să-ți plătească, atunci reinvestești. Și am spus la momentul respectiv, ok, chiar dacă au dreptate la nivel teoretic, noi trebuie să-i punem pe masă clientului un produs, trebuie să-i punem o tehnologie pe care să o plătească. Pe lângă servicii. Servicii oferea toată lumea, însă trebuie să ai o tehnologie care să susțină serviciile. Și atunci, la momentul la care am considerat că produsul e suficient de bun încât să fie monetizat, atunci am, am spus, ok, asta e prețul, hai să vedem cine plătește. Și am mers, nu știu, la 10 școli sau grădinițe la momentul respectiv și primul client care a plătit a fost un client care încercase să-și facă propria soluție. Investise până la momentul respectiv 30.000 de euro să-ți construiască propria soluție și când ne-a întâlnit a spus, da, unde ați fost până acum? Da, de ce n-am știut de voi? Că dacă știam cu 30.000 de euro plăteam abonament 5 ani și nici nu mai alocam timp. Și am spus, am fost tot timpul aici, doar că a fost foarte greu să deschidem uși, pentru că, așa cum spuneam anterior, educarea pieței e cel mai mare competitor al nostru astăzi. Ce a funcționat la voi și ce nu? Cred că a durat o vreme până să găsim o formă de monetizare care să reflecte pe de-o parte nevoile pe care piața le avea și valoarea pe care noi o aduceam. La început ne-am gândit că ar fi o idee bună să fie părinții cei care plătesc pentru soluție. Așa cum o gândisem noi inițial, respectiv ca pe un canal, un mijloc de comunicare între grădiniță și familie. Doar că ne-am dat seama că este greu să pui povara costului pe un părinte care nu are niciun control asupra informației pe care ar putea o primi. Pentru că, în realitate, chiar dacă inițial gândisem poate un mecanism mai simplu și nu cu așa de multe module și componente cum are astăzi, totuși cheia acestei comunicări stătea în motivația grădiniței, apoi a școlii, de a se deschide către această comunicare. Și atunci ne-am dat seama că cei care trebuie, care sunt principalii furnizori de informație și de conținut în platformă sunt cei care trebuie să aibă cumva și decizia asupra utilizării ei și ulterior asupra plății. Deci pe lor trebuie să le oferim, să le vindem valoarea pe care noi o propunem. Asta a fost un aspect. Un alt aspect care poate n-a funcționat exact cum anticipam, cred că e important, mai important să știe viitorii sau actuale antreprenori ce nu funcționează decât ce funcționează, a fost să pilotăm gratuit. Pentru că, la fel ca în toate celelalte domenii și la orice alt concurs, vânătorii de gratuități nu sunt întotdeauna clienții plătitori de mâine. A fost un mecanism interesant de popularizare a soluției, într-un moment în care, cum spunea și Daniel anterior, piața nu era încă pregătită să plătească, era un moment în care comunicarea prin WhatsApp era un standard, fotografiile tuturor copiilor erau pe Facebook, discuțiile despre GDPR erau așa ceva foarte sofisticat, și atunci am zis, bine, ca, să, ca oamenii să înțeleagă valoarea pe care o oferim, trebuie să le arătăm. Și aici aș zice că am avut un succes de aproximativ 30%. 
în sensul în care dintre cei pe care i-am inclus într-un proiect pilot de uh, 2 ani, la final am rămas cu aproximativ o treime, drept uh, clienți, unii chiar uh, ambasadori până astăzi ai soluției noastre, iar ceilalți uh, care doar au aplicat pentru ceva pentru că era gratis, în mare parte nici n-au folosit și nici n-au înțeles la momentul acela despre ce era. Învățătura e, nu oferiți gratis. Bun. Cum recunoști o oportunitate și cum o transformi într-un business? Asta e o întrebare grea, pentru că multe idei sunt bune. Am mulți prieteni care au spus, am o idee, hai să o facem împreună. Zic, dar de ce să o facem împreună? De ce nu o faci tu? Știi că tu te pricepi, haide că eu vin cu ideea, tu pui munca și împărțim banii jumă-jumă. Da, idei sunt multe în piață, nu știi care reușesc. Cred că perseverența e cheia. Așa cum spuneam, la momentul respectiv, era o altă industrie, cea de... Medtech, să spunem așa, pe care o văzusem, dar am spus aici n-am expertiză. Nu am acces facil la research, nu pot să intru în spital și să văd care e problema, că nu o dezvăluie nimeni informații despre pacienți, despre flow, nu vrea nimeni să, să spună că e nasol. Și atunci partea asta de educație a fost mai ușor pentru că am întâlnit oamenii care aveau această nevoie. Îți dai seama de oportunitate când știi că poți să dezvolți o soluție care rezolvă o nevoie. Cred că la asta trebuie să, trebuie să ne gândim sau cei care vor să apuce de antreprenoriat, în general antreprenorii sunt definiți ca problem solver. Da? Dacă rezolvăm o problemă, atunci n-ai cum să nu fie răsplătit. Noi am rezolvat o nevoie și asta a fost motivul pentru care a funcționat în timp. Ce este important în antreprenoriat ca tu să fii catalogat la final un antreprenor de succes? Cred că toate sunt importante. Evident, nu poți să, să le ai pe toate sau să le ai pe toate la level 100 ca în jocuri. Um, Însă, dacă n-ai câte puțin din fiecare, e greu să reușești. Cred că e foarte important să fii pasionat. Ca să ajungi să-i determini și pe alții să creadă în visul tău. Exact cum spuneam la început, trebuie să crezi tu nestrămutat de mult în el. Exact cum spuneai tu la început, să vezi că trec trei ani, n-ai vândut nimic și totuși să ai viziunea momentului în care vei face prima factură, a momentului în care vei obține prima finanțare serioasă, a momentului în care vei avea primul client internațional. Această viziune un pic peste gard față de momentul unde ești acum, ca antreprenor trebuie să o ai primul și trebuie să, să nu crăcnești și să nu, să nu te clintești din ea. Pentru că ezitarea în astfel de situații este principalul turn-off sau antidot, cum să-i zic, pentru oricine care vrea să vină și să dea mâna cu tine, fie el angajat, partener, investitor, ambasador sau din orice altă poziție. Deci, o pasiune nelimitată, nestrămutată, care să vină dintr-o încredere reală în produsul tău. 
Asta zic că este un principal ingredient care te face un, un bun antreprenor și cred că este și fundamentul pentru un bun leadership. Mai departe, evident, trebuie să, să fii empatic și să reușești să-i mobilizezi și pe ceilalți să creadă cât de mult posibil, poate chiar la fel de mult ca și tine în ceea ce ai clădit și să-i faci cât mai repede parte din aceeași cultură și din aceeași viziune și să împărtășească aceleași valori. Te definește leadership-ul, modul în care gestionezi banii, flerul tău pentru investiții? Uh, în general... Uh... Dacă te gândești la business plan, succesul e când atingi un milestone financiar. Primul dintre ele. domne, am făcut un milion de euro și atunci sunt un antreprenor de succes. Însă nu l-am atins încă. Milionul de euro în succes. Voi v-ați definit succesul când ați început acest business? Nu l-am definit, dar cred că succesul mai degrabă pentru mine e alimentarea asta zilnică cu... Mici succese de problem solver? Cu, da, cu, cu mici uh, small winnings, da? Atunci când merg la, la un client și îi spun, uite, pot să îți rezolv problema, cum, uite așa, și el după o oră sau două dă mâna cu mine și spune, da, sunt happy și te sună peste o lună și spune, ai avut dreptate, treaba asta îți dă aripi. Da? Asta a fost unul dintre motive pentru care n-am renunțat chiar și când soluția nu era monetizată, pentru că aveam o validare din piață, clienții ne spuneau și spuneau, ne sunau și spuneau sunt mulțumit. Soluția ta face ce a promis. Și Asta a fost ca un combustibil pentru mine. Practic, succesul e al tău, tu setezi limitele și obiectivele, nu? Din episoadele 6 și 7, dar și din propriile mele experiențe, am reținut că antreprenoriatul poate fi învățat. Nu e neapărat necesar să te naști cu această genă de antreprenor. Dar succesul, poate fi el învățat în așa fel încât să fie o constantă? Uite, mi-a venit în cap o melodie de la Vama sau Vama veche. Spunea Tudor Chirila, fericirea e ceva ce uh, nu poți atinge niciodată, dar în căutarea ei merită să alegi toată viața. Cred că dacă luăm uh, subiectul ăsta la analizat, cam asta se întâmplă și la antreprenori. Nu toți ating punctul culminant, dar uh, toți care intră în hora asta încearcă. Pentru unii succesul înseamnă, cum am spus, small winnings, pentru alții poate succesul înseamnă atunci când ajung pe vârful culmină. Am ajuns la final și e momentul să vă întreb dacă aveți sfaturi pentru antreprenori sau viitori antreprenori. Sfaturi am. Dacă ar fi să plecați la drum, să nu plecați niciodată singuri, pentru că poți să faci performanță doar lucrând în echipă. Ziua de astăzi nu mai e ca poate acum 30 de ani când există un antreprenor one-man show care creează singur o soluție cu impact. Deci la orice business la care aș începe să lucrez mâine, fără 3-4 parteneri cu responsabilități egale, cu drepturi egale, n-aș pleca. Pentru că știu când mi-a fost mie de greu. Eu am început viața de antreprenor în anul de facultate. 
am fost practic maxim un an angajat și apoi am pornit o companie și mi-ar fi plăcut să am mai mulți oameni în echipă dar când am început Kinderpedia m-am asigurat că am cel puțin doi parteneri cu competențe complementare altfel pe lângă cele 14-16 ore pe care le aloc la birou probabil ar trebui să stau 26 trebuia să vorbesc cu cineva să schimbe calendarul deci asta e un sfat, da? să nu plecați la drum de unii singuri. Evelina, poate ai tu un mit? Nu știu dacă este un mit, dar vine cumva în completarea ce discutam noi înainte despre cât de mult poți să înveți ca antreprenor. Și eu cred că sunt un exemplu că antreprenoriatul până la un anumit punct se poate și învăța. Pentru că, spre deosebire de Daniel, care este un antreprenor înnăscut, care are inițiativa în ADN-ul lui, eu am fost un foarte cuminte și disciplinat profesionist pentru mai bine de 10 ani, înainte să pășesc pe cont propriu. Și înainte să-l cunosc, chiar credeam că nu este pentru mine deloc că sunt oameni care sunt făcuți să meargă la serviciu în fiecare zi și că este normal, inclusiv din poziția de profesionist și angajat în rolul și în pătrățica ta, să fii pasionat, să dai tot ceea ce se poate pentru ca lucrurile să meargă bine. Și tocmai de aceea, când am făcut pasul, nu prea știam că trecem în drept. Și da, o bună parte din antreprenoriat se poate învăța. Le-aș recomanda antreprenorilor care sunt astăzi la început de drum să își inspire inițiativele de acolo unde au și un interes real și o expertiză, competență și un dram, cel puțin un dram de iubire pentru domeniul respectiv. Lucia Costea este cofondatorul și CEO-ul SECOM, companie antreprenorială de referință pe piața de suplimente alimentare din România, care se bucură astăzi de o reputație solidă. Alături de soțul său, Andrei Costea, Lucia Costea a avut un rol decisiv în evoluția SECOM, transformând businessul de familie într-o companie puternică și într-un trendsetter în industria de suplimente, care a introdus în România totodată conceptul de fitoterapie științifică și de medicină integrativă. A adus primele suplimente alimentare studiate și certificate în România cu ingrediente inovatoare la acea vreme. Lucia a participat la o serie de cursuri de dezvoltare și încă o face și formare profesională care au ajutat-o să facă față cu succes provocărilor mediului antreprenorial. Este pasionată de domeniul în care activează și consideră că voința, autodisciplina, perseverența și spiritul orientat către acțiune sunt fundația evoluției unui business de succes și a unui antreprenor, bineînțeles, tot de succes și el. Doamnelor și domnilor, mit Lucia Costea, cofondator SECOM. SECOM există din 91, dar n-a fost ăsta, uh, rog, obiectul muncii de astăzi, n-a fost cel de atunci. El s-a metamorfozat. Um, cum faci un business de familie să evolueze? Că el a fost un business de familie și de obicei businessurile de familie cam greu evoluează. Intră într-o zonă foarte confortabilă pentru toată lumea și le miști cu greu. În ceea ce ne privește, cred că a fost o oportunitate extrem de frumoasă. Practic, businessul există în acest domeniu de activitate din anul 1997, când era unul dintre primele magazine cu profil naturist din București. Prima evoluție a businessului a venit în anul 2004, când în urma programelor de tratament complementare recomandate în 
micul centru, în acel magazin cu profil naturist, nu obțineau de către pacient rezultatele scontate și atunci a apărut oportunitatea de a aduce pe piața românească fitoterapia științifică, un concept existent la nivel global, Fiind foarte deschiși și foarte dornici de a ne implica, am preluat această idee, această oportunitate și de acolo putem spune că a pornit ceea ce este SECOM astăzi, din anul 2004. Ce ne-a ajutat foarte mult de-a lungul timpului a fost faptul că am rămas fideli misiunii cu care am pornit la drum și anume dorința de a face bine, dorința de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Iar lucrul acesta s-a transformat într-o convingere puternică și într-o pasiune în care ne-am pus toată energia și resursele pentru a reuși. De-a lungul experienței mele și de-a lungul interviurilor pe care le-am făcut în cadrul The Curious Lion by ING Bank, se sizez aceeași temă. Nu facem business-ul neapărat pentru bani, nu facem business-ul pentru altceva decât pentru a greater good, ceva mai mare decât noi și mai bun decât noi. E un ingredient must have în rețeta antreprenoriatului de succes? Ce știi tu din experiența pe care o ai? Din perspectiva mea, da. Atunci când ai o convingere puternică și când vrei să aduci o îmbunătățire sau o simplificare a vieții oamenilor, reușești să construiești un business sustenabil care să reziste pe termen lung. Cred că este foarte important să ai această pasiune și această dorință și această atracție față de industria în care activezi ca să poți să construiești sănătos. Cum devine un om antreprenor? E suficient să meargă la ONRC și să se înregistreze un SRL și apoi după aia să-și pună pe LinkedIn că e CEO? Este necesar, dar categoric nu este suficient. Cred că este important, în primul rând, să ai o inițiativă, să ai poate o idee în care crezi foarte mult, o pasiune care să te mâne să construiești mai departe de, de această pasiune. Cred că este foarte important ca inițiativa ta să fie cât de puțin testată de către consumator, să te asiguri că privești mai degrabă din perspectiva consumatorului decât din perspectiva ta, să afli nevoile acestuia, nu ce crezi tu de fapt care el nevoie. Iar mai departe, cred că e foarte important să dezvolți un produs de calitate sau un serviciu de calitate, pentru că ceea ce am învățat noi este că produsele de calitate și rezultatele obținute de către pacient con- contribuie la dezvoltarea încrederii și a loializării acestuia. Iar ulterior vine și cealaltă parte legată de profit și de celelalte beneficii pe care ți le aduce antreprenoriatul. Care ar fi diferența între un antreprenor, un CEO, că povesteam mai devreme despre cel care își pune pe link din la profil că este CEO, uh, sau un general manager? Da, combinațiile sunt variate și cred că cel mai potrivit este să aduci soluții care ajută businessul în care ești implicat, fie că ești fondator și CEO, fie că ești cofondator și CEO. Din perspectiva mea, general manager și CEO reprezintă același lucru, iar antreprenorul este persoana care a venit cu inițiativa și a startat businessul. În momentul în care pui pe cineva cu funcție de CEO sau general manager, tu mai ești antreprenor 100%, mai deții businessul ăla. Categoric, ești antreprenor sau mai degrabă investitor? Antreprenor, din punctul meu de vedere, reprezintă și persoana care rămâne implicată în business, nu care doar are inițiativa și o predă altcuiva pentru implementare și execuție, ci persoana care rămâne implicată, care aduce plus valoare businessului și construiește alături de o echipă foarte bine construită la ideea de la care a pornit. Cum își alege un antreprenor care are o idee bună? Știe că prin ideea lui poate să rezolve o problemă, 
în piață, în sănătatea oamenilor, mă rog, hai să spunem piață, cum își alege oamenii? Ar trebui să ai un skill și aici, cred. Categoric, da, este foarte important. Totuși cred în proverbul că cine seamănă se adună, astfel că primele lucruri la care noi ne uităm atunci când aducem oameni în echipa noastră sunt valorile comune. Contează foarte mult ca persoanele care se alătură echipei să aibă o etică solidă, contează să fie pregătite să învețe în mod constant, pentru că în antreprenoriat ești întotdeauna expus unor noi inițiative, idei, iar dacă acestea au cât de puțină încredere, ele prind viață. Este foarte important să fii perseverent, pentru că nu întotdeauna lucrurile ies din prima și dacă ideea este bună, e bine să perseverezi, să continui să găsești soluții diferite pentru a o aborda, astfel încât să obții rezultatul pe care tu îl aștepți. Un alt aspect foarte important la care ne uităm este zona de colaborare și spiritul de echipă, pentru că lucrurile bune reiesc dintr-o echipă foarte bine integrată și aliniată. Și bineînțeles, este de menționat faptul că ne uităm și la experiențele anterioare, profesionale, din punct de vedere la competențele tehnice cu care oamenii vin în echipa noastră și aduc valoare. Când spui de etică, te referi cumva la etică și de ontologie sau te referi la etica muncii? Că sunt două chestii diferite. Mă refer la etică și deontologie. Este un principiu la care ținem foarte mult, iar acest lucru se explică, să spunem așa, în cultura noastră printr-o transparență crescută, printr-o asumare a responsabilității și printr-o comunicare deschisă foarte bine susținută de către toți membrii echipei. Suntem expuși foarte multor lucruri, facem greșeli și este foarte important să lucrăm în echipă pentru a repara greșelile pe care le facem și pentru a extrage învățămintele care ne pot duce mai departe. Mediul pe care tu îl setezi în interiorul businessului care se dezvoltă are loc de greșeală sau nu? Te întreb asta pentru că în ceea ce privește societatea din care noi ne tragem toate, nu prea privește greșeala cu ochi buni. Iar mie mi-a fost tot timpul greu să ajut oamenii cu care lucrez să greșească. Și e bine pus în frază, ajut să greșească, pentru că eu cred că, exact cum ai făcut-o mai devreme apel la un proverb, fac și eu acum și spun că doar cine nu muncește nu greșește și nu are cum să învețe ca să scaleze. Da, sunt de acord cu tine, cred și eu în ceea ce spui. În cadrul SECOM oferim destul de multă autonomie oamenilor și atunci greșeala este inevitabilă. Este un lucru care ne-a ajutat de-a lungul timpului să ne câștigăm sincer și propria reziliență și care ne-a ajutat să învățăm să ne ridicăm după fiecare moment dificil. Este adevărat că avem un set de reguli prin care oamenii trec în perioada de inducție astfel încât să ne asigurăm că minimizăm numărul de greșeli sau mai exact nu neapărat numărul greșeli, ci impactul pe care acestea ar putea să le aibă. Susținem foarte mult ajutorul între echipe tocmai pentru a lua mai multe perspective și pentru a îți asuma un risc calculat. Ce este important este să nu repetăm aceeași greșeală de mai multe ori, iar principiul nostru este să facem greșeli, dar tot timpul altele noi. Și acum întrebarea aia, cu ce te face să fii un antreprenor bun sau, mă rog, să primești eticheta de antreprenor bun, o mașină bună pe care o ai la scară, faptul că ai mulți angajați, faptul că ai o cifră bună de afaceri, mă rog, bună e relativ, și până la urmă ce-ți face business-ul să fie catalogat drept unul de succes? 
Voi reveni la ideea despre care vorbeam mai devreme și anume la viziune. Cred că este important să rămâi fidel viziunii cu care pornești la drum, astfel încât să poți să construiești sănătos. De altfel, cred că este importantă construcția pe termen lung. Întotdeauna mi-a plăcut să am obiectivele, cel puțin pentru o decadă, să spun așa, care este direcția și destinația. Te poți ține de un plan pe care l-ai făcut pe următorii 10 ani? Dacă este un plan cu aspirații puternice, în care crezi și foarte corelat cu businessul în care activezi, nu ni s-a întâmplat să poată fi implementat și să rămânem okay. perseverenți. Punem în pauză întrebarea și mai inserez una într-o paranteză. Aceste planuri pe care le facem pe 5 ani, mă rog, pe ăștia 5 ani sunt deja proverbiali și ei, pe 10 ani, cum le facem? Uh, cum le face un antreprenor bun? Are date? Uh, se uită în piață? Merge pe feeling? Cum o face? Până la un moment dat am mers foarte mult pe intuiție, doar că mă mândresc cu faptul că mi-am descoperit propriile limite și am avut deschiderea de a apela la consultanți cu ajutorul extern, care sunt obiectivi și neutri și care aduc o viziune destul de nouă în business. Consultanți cu ajutorul cărora am reușit să dezvoltăm un plan strategic pe termen lung și să profesionalizăm zona antreprenorială în care ne aflam. Lucrul acesta ne-a adus foarte multe beneficii, atât la nivel de structură organizațională, cât și de echipă și ce observ este că atunci cât îți stabilești obiective pe termen lung și rămâi fidel acelei strategii, într-adevăr, poate fi de succes. Hai să revenim la întrebarea pe care ți-o adresasem, dacă mai ai ceva de adăugat la ea cu ce te face să fii un antreprenor bun. Faptul că fac bani mă face un antreprenor de succes și succesul se răsfânge asupra business-ului totodată? Perspectiva mea personală este că nu. Nici nu am pornit la drum cu această intenție. Cred că greater goal-ul este de fapt un beneficiul consumatorului sau cel puțin ar trebui să fie și acela te ajută să construiești pe termen lung. Un alt element care te face să fie etichetat de un antreprenor bun, cred că este echipa pe care o ai alături, pe care ai reușit să o construiești și care poate fi suficient de autonomă cât să ducă businessul mai departe și să aducă valoare în momentul în care tu poate nu mai ai același nivel de implicare. Ce a funcționat la, la voi în business, la tine în business și ce nu a funcționat? Poți să-mi dai două, trei dintr-o parte și două, trei din alta? Activăm într-o industrie dinamică și necesită foarte multe adaptări și schimbări. Ce am simțit de-a lungul timpului și am început să îmbunătățim în ultima perioadă este zona de change management. Am făcut multe schimbări, poate într-un timp prea scurt și nu am reușit să comunicăm suficient cu întreaga echipă, astfel încât să aducem acea claritate de care oamenii aveau nevoie pentru a putea face o schimbare de succes. Și poate că s-a întâmplat pe un termen mai lung decât cel previzionat. Ce a funcționat în cazul nostru a fost viziunea pe termen lung, despre care povesteam un pic mai devreme, acea strategie care să ne arate direcția, care aduce și claritate întregii echipe și ne ghidează pe toți în în aceeași direcție în care ne îndreptăm și, bineînțeles, produsele din portofoliu, faptul că oferim produse de calitate superioară astfel încât pacientul să obțină rezultatele scontate, ne-au ajutat să câștigăm o reputație solidă, să câștigăm încrederea consumatorului și a mediului profesional, a medicilor și a farmaciștilor. Îmi e greu să menționez acum un lucru încercat care nu a funcționat, care să fie și de impact major, însă un lucru care simt că nu funcționează în industria noastră este să vii cu produse mainstream cu care să te aștepți să obții cele mai bune rezultate pentru pacient. 
Cred că asta se aplică cam în orice piață. Dacă vii cu produse mainstream, te vei bate cu aceiași oameni care vând aceleași produse sau servicii mainstream și practic n-aduci nimic nou în piață și nu o să rezolvi niciodată o problemă sau nu o să te atingi viziunea pe care o ai. Exact, așa este, asta simțim și noi, tocmai de aceea încă de la început ne-am concentrat către diferențiatorii pe care am putea să-i aducem în industrie și pot să spun că am contribuit semnificativ la dezvoltarea acestuia, ba chiar ne-am asumat rolul de educator, fiind prima companie care a introdus multe dintre ingredientele inovatoare astăzi, inovatoare pe piața de suplimente alimentare, a trebuit să venim cu o componentă considerabilă de educare a consumatorului în ceea ce privește administrarea de suplimente alimentare cu o informare etică și responsabilă despre când se administrează aceste produse, la ce efecte ar trebui să ne așteptăm pe termen mediu și lung. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le știe un antreprenor? Trebuie să aibă o cultură generală vastă, trebuie să știe doar bucățica lui să o facă de industrie. Din propria experiență, ce crezi tu că ar fi în top 3 lucruri pe care ar trebui să le știi face? Aș vorbi în primul rând despre valorile puternice, pentru că fiecare antreprenor aduce acele valori în companie, iar cultura organizațională se formează în jurul valorilor antreprenorului. Acesta ar fi primul lucru. Al doilea lucru ar fi abilitățile financiare, pentru a, sigur, a se asigura că monitorizează coerent evoluția businessului și că aduce o contribuție importantă în dezvoltarea acestuia. Iar cel de-al treilea lucru cred că este people management perseverez cu ideea de a-ți construi o echipă puternică alături de tine. Cum da antreprenorul ăsta valorile lui mai departe, în așa fel încât să se lipească de toată lumea și toată lumea să creadă în valorile astea? Prin propriul exemplu, cred cu tărie în această direcție, și prin introducerea acestor valori, acestor comportamente și principii în procesele de business, prin crearea unui sistem care să aducă întotdeauna în deciziile pe care le luăm, în proiectele și inițiativele cu care venim, acest criteriu de evaluare după valorile și principiile companiei. Ai sfaturi de dat sau ești de persoană care nu dă sfaturi? Pot spune ce a reu- cu ce am reușit eu sau ce a funcționat la mine. Nu neapărat să dau sfaturi, mi-ar plăcea ca fiecare să-și apropiile decizii. A funcționat autodisciplina, voința și perseverența. Am un principiu că nu există, nu se poate. Încerc până iese, dar din fericire găsesc și momentul la care să renunț dacă simt că fac mai mult rău decât bine. Și foarte important, cred că este faptul că sunt într-o dezvoltare permanentă, personală și profesională pentru a putea să aduc valoare în continuare în business. Care e satisfacția pe care o ai ca antreprenor? Sau care este acel cumul de satisfacții pe care le ai ca antreprenor? Că fiecare dintre noi avem un mănânchi de chestii la care ne raportăm. Nu știu, mie îmi place să rezolv probleme, sunt problem solver, dar mi-am dat seama că îmi place rezultatul problem solving-ului meu și că asta mă face să fiu încă antreprenor, că îmi place să rezolv chestii. Pentru alții, nu știu, faptul că pot să relaționeze cu oamenii pe care îi au angajat sau le place să lucreze cot la cot cu colaboratorii lor. La tine ce funcționează? 
Ce mă bucură cel mai mult este încrederea pe care o echipa o are în visul nostru. Îmi dă foarte multă energie să primesc feedback-urile pozitive de la oameni în ceea ce privește direcția în care ne îndreptăm portofoliu de produse, modul în care facem noi lucrurile în SECOM. Îmi place foarte, foarte mult acest lucru. Apoi îmi place să dezvoltăm constant, aș putea spune, proiecte noi. Avem câteva mai uri importante în cadrul companiei. În 2013 am lansat propriul lans de retail, avem astăzi 13 locații. În 2020 am lansat propriul brand de suplimente alimentare Good Routine, iar în 2021 am lansat Clinica Veritera, o clinică de medicină funcțională și integrativă. Îmi place să aducem lucruri adiacente businessului principal, astfel încât să contribuim cu adevărat la îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Plăneam ca aia să fie ultima întrebare, dar mai am una că ai zis niște chestii interesante. Crezi că în ziua de astăzi un business mai poate supraviețui dacă nu aduce new business sau dacă nu dezvoltă add-on-uri, practic, pe ceea ce a construit deja? Din ce ai povestit tu acum, ați mai adăugat cel puțin 3-4 chestii pe lângă. Asta înseamnă diversificare și înseamnă new revenue streams. E un model pe care Amazon îl practică cu succes. Ei nu vând cărți au vândut la un moment dat, acum mai au și cărți. Crezi că e o condiție de sine stătătoare ca să ai un business de succes sau e nice to have? Este într-adevăr un subiect mandatorii în condițiile în care lumea în care noi activăm și trăim astăzi este într-o dinamică permanentă. Este importantă adaptabilitatea și flexibilitatea în același timp iar edonurile, valoarea adăugată adusă portofoliului, serviciilor sau chiar cu noi linii de business așa cum facem noi, sunt lucruri de dorit. Ce cred că mai este important este să aduci schimbări și la nivel de model de business, lucru pe care și aici îl facem cu succes, aș putea spune și e important să pregătești echipa în aceste momente pentru a te asigura că există claritate la nivelul tuturor și că vei comunica suficient de intens intern pentru a avea succes. Ei, credeți sau nu, am ajuns la final. Finalul episodului 7 din The Curious Lion by ING, nu alt final. Știu că v-ați luat fiecare dintre voi informațiile de care aveați nevoie și că le veți aplica ori de câte ori aveți ocazia. Eu am înțeles din episodul ăsta că pasiunea și dorința de a face bine nu vor rămâne niciodată nerăsplătite. Detalii care se aplică inclusiv în antreprenoriat și în viața de zi cu zi. Și am mai înțeles încă o dată că banii nu ar trebui să fie niciodată scopul suprem al unui antreprenor. Ei vin oricum dacă antreprenorul vrea să facă să fie bine. Aștept feedback-ul vostru în ceea ce privește acest episod pe canalele mele de social media, dați de mine cu un search după Marian Hurducaș și totodată aștept inclusiv sugestii pentru episoadele următoare. La fel stă povestea cu feedback-ul și în ceea ce îi privește pe colegii mei de la ING Bank și ei așteaptă să interacționeze cu voi pe canalele oficiale ale ING Bank. Nu uitați să dați acest episod mai departe, să-l audă și alții și să învețe din el. Dați follow, like, love, subscribe pe canalele de podcasting pe care ascultați de obicei The Curious Lion by ING Bank. Este cea mai bună metodă de a-mi răsplăti mie și colegilor mei efortul pentru producția fiecărui episod. Maria Hurduca sunt eu, vă mulțumesc pentru mesajele pe care ni le-ați trimis până acum, pentru atenția cu care ați urmărit episodul 7, iar până data viitoare, vândem, ca de obicei, să rămâneți curioși. Bye-bye.